0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível o shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá? Boa noite. A gente, cada shiur, a gente fala de uma mida. Uma mida, na verdade, é uma característica ou um assunto, sempre a gente fala. A minha teoria é que a gente não lembra o que a gente almoçou hoje ou almoçou ontem. Então, se a gente falar de mais do que um assunto por noite, as chance de a gente lembrar é pouco. Então, a gente sempre tenta juntos aqui abordar um assunto. Antes de abordar o assunto que a gente vai falar daqui dois minutinhos, vou dar uma pequena introdução. É incrível como a gente, quando a gente está falando de algum assunto, de alguma midá, a gente está falando sobre o ser humano, o homem. E antes de falar de uma midá, um traço pessoal do homem... Queria mostrar para vocês uma coisa do homem, do ser humano por inteiro. Está escrito, Rakhamin contam para gente, mais especificamente Rav Chaim Vital tem um livro chamado do Dushah. No segundo capítulo desse livro ele fala uma coisa assim, uma coisa incrível. Ele fala que todas as matérias no mundo são formadas de quatro elementos. Uma mesa, um gravador, uma cadeira, inclusive o ser humano é formado de quatro elementos. Quais são os quatro elementos? Esh, que é o fogo, mai que é a água, Ruach, vento, e Afar, que é pó, terra. Quer dizer, conforme a quantidade a mistura desses elementos, isso forma materiais distintos, mas as coisas são formadas desses quatro elementos, Esh, May, Ruach e Afar, fogo, água, vento e terra. Dizer em referência ao homem, quando o homem... Ele está funcionando direito... A gente vê uma pessoa tranquila... A gente vê uma pessoa com paz de espírito... A gente vê uma pessoa que está funcionando em equilíbrio... É porque esses quatro elementos estão o quê? Equilibrados na quantidade certa dentro do homem... No momento que você percebe que tem um homem que começou a ficar agitado demais... Ou calmo demais... Ou desesperado... Ou abandonou o barco no meio... Ou qualquer, outra, ou qualquer outra situação que a gente vê que ela é fora do normal quer dizer que algum desses quatro elementos, alguma dessas quatro matérias está alterada. Por quê? Porque alguém que tem essas quatro matérias nele, em harmonia, essa pessoa também vai estar em harmonia. Assim diz Rafaim Vital no livro dele, Chareik Dusha, no segundo portão, no segundo capítulo do livro. É incrível se a gente olhar, depois eu procurei, os filósofos no mundo laico também chegaram à mesma conclusão. Eles falaram que, olha, tem quatro matérias que compõem as, os elementos, quatro elementos que compõem as coisas do mundo, que são os mesmos quatro elementos, fogo, água, vento e terra. Uma coisa que a Torá já tinha descoberto alguns bons anos antes. Olha que interessante, só para dar alguns exemplos para vocês, como que cada uma dessas matérias influencia no ser humano. Por exemplo, diz ele, o fogo. Como a gente vê o fogo no homem, quando o fogo começa a ficar um pouco mais aceso. Como a gente vê isso no homem? Dizer que o Heim simples. Você vê o fogo, a pessoa está com muito entusiasmo. Isso é o quê? Acenderam a chama dele lá um pouquinho mais forte naquele dia ou naquela noite, no que for. Dizer que o eixo também, ele é visível no ser humano, uma pessoa que está com um casso, nervoso. Isso é proveniente do eixo, do fogo dele que está aceso à tona. Maim, a água no ser humano mostra os prazeres, talvez não dá para entender isso muito logicamente, mas ele diz, e assim que é, os prazeres da pessoa, a busca de prazeres vem por causa dessa matéria água que a pessoa está dosando demais, obviamente a far, terra, como a gente vê a terra no ser humano, simples, como isso é visível, uma consequência disso, simples, a pessoa fica pacata demais preguiçosa demais. Isso é porque a terra que ele foi criado está pesando para baixo. E por último, Ruach, que é o vento que Hashem criou o homem, como a gente vê isso no ser humano, na fala dele. Quando a pessoa fala, se a gente colocar a mão na frente da boca, a gente vai ver que sai uma certa ar da pessoa. Cada um desses elementos, ele dirige alguma dessas virtudes na pessoa. Olha que interessante, pessoal. Cada pessoa tem uma composição... Diferente desses elementos Por quê? Porque a gente vê que não tem duas pessoas iguais Cada pessoa tem um ponto de partida distinto Tem pessoas que já nascem muito mais agitadas Outras pessoas nascem muito mais preguiçosas Por quê? Porque quando a Shem fez a receita de cada um Ele colocou a pessoa no liquidificador E a pessoa nasceu Ele foi feito com ingredientes distintos De quantidades diferentes Por isso que nós todos somos diferentes o objetivo de Akaduji Boruchu não é que eu seja igual a ele, nem que ela seja igual a mim. O objetivo de Hashem é que cada um atinja, dentro da receita dele, a harmonia nesses quatro elementos, pessoal. Para alguns é muito mais fácil se manter calmo, para outros é muito mais difícil ser uma pessoa ágil. Akaduji Boruchu espera uma coisa diferente de cada um de nós. Mas o principal fato que a gente tem é o seguinte que a gente tem que se orgulhar, e quanto mais eu leio, mais eu vejo isso, mais eu mergulho. Na rua, na livraria, seja ela uma mega livraria, uma mini livraria que a gente procura, no shopping ou fora do shopping, quanta tinta já não foi derramada sobre milhares de assuntos, e obviamente que está escrito em Brekeu Avot, Chochma Bagoim, também Tem sabedoria nas pessoas que não têm Torá. Mas, pessoal, nós temos algo que ninguém tem. A Torá é nada mais, nada menos que um raio-x do cérebro de Akadosh Boruchu. E quando a gente analisa uma das midot, no perfil, na visão de Hashem, é algo muito mais delicioso. Olhem que curioso. A primeira Mishnah de Periquia a a gente já conhece. Moshe Kibel Torá, Mishinai. Moshe bem não recebeu a Torá, do Sinai, entregou e passou adiante. Existe uma pergunta, não sei se vocês já viram ela. Um dos comentaristas, chamado Bartenura, que é um dos principais comentaristas nas Mishnayot, em todas as Mishnayot, diz ele o seguinte: Por que a voto começa assim? A ética dos pais começa assim? Mosher recebeu a Torá do Har Sinai. Habibi, o primeiro tratado do Talmud, qual que é? Brachot. Por que a Hashem esperou inúmeros tratados para te falar: opa! Tem uma observação para te falar. Moshe Abeno recebeu a Torá da onde, Habib? Do Harsinai. Ele deu para Yushua. Mas isso aqui é uma introdução para todo o Talmud. Porque a Shem, pergunta o Ravová de espera até Pirkeavot, ética dos pais, para vir e contar isso para a gente. Essa introdução hum. deveria ter sido feita onde? Começa. É, a pessoa compra um livro, talvez ele não lê a introdução. Ele pula. Mas a introdução não está no capítulo 10 do livro, no 15, está no começo, tem o prefácio, tem a introdução. Assim pergunta ele, devia ter começado em Maceche de Brachot essa informação. Ele fala para gente algo impressionante. Dizer o seguinte, falar para você que Maceche de Brachot, por exemplo, que fala das, das tefiló durante o dia as, e as bênçãos que a gente faz antes de comer, que isso o Moshe não recebeu do ar isso eu não preciso te contar por quê, porque é óbvio. Quem vai te contar quando vai falei... de onde ele aprendeu isso? Do Arsinai. Porém, Pirkei Avot, que fala sobre o quê? A conduta do ser humano. Você, homem, no século XXI, poderia muito bem pensar o quê? aí. Quem está falando isso para a gente? Betilel, Bethamay, Rabi Akiva, e são personagens que aparecem em Pirkei Avot. Diz para a gente a Shem... Um minuto, mesmo coisas que são ética, que são condutas do ser humano, da onde veio isso? Abertura de perqihavot. Como começa a perqihavot? Moshe, que Bertoram Sinai. Porque, justo aqui para falar para a gente, olha, inclusive coisas que são condutas do ser humano, da onde isso vem? Do Harsinai. O resto é óbvio que vem do Harsinai. Como cumprir Shabbat, é óbvio que vem do Harsinai, da outorga da Torá. Mas, Pirquiavot inteiro, Moshe, Kiber, Torá, Sinai. Tudo que eu vou falar para vocês, disse Moshe Rabenu, em toda a ética dos pais, porque a voto provém da onde? Do Har Sinai. Pessoal, lá vamos nós. Amidade hoje à noite, e a gente vai analisar o enfoque da Torá, e para isso a gente precisa ficar orgulhoso e colocar o babador, que a gente vai ver como que a Kadar Jorohu mostra isso para a gente. Hashem falou para a gente tudo isso no Har Sinai já, não é uma coisa que um ser humano inventou. É o seguinte... Shlomo Amelech, o maior dos homens, falou no Sefer Mishlei, no capítulo 14, verso 30, como diz Shlomo Amelech o seguinte: Urkav atzamot kinah. tradução desse verso é o seguinte: Rekevé, estragar, decompor, atzamot, os ossos. O que quer dizer isso? Kinah. Provém da onde? Kinah, inveja. Agumara aprende daqui no tratado de Shabat, o Malachá. Um conceito prático que depois dos 120 anos bem vividos, que pessoa vai se decompor? Só aquela que tinha Kina inveja. Uma pessoa que não tinha Kina inveja, essa pessoa não vai se decompor. Por quê? Porque o mais sábio dos homens ensinou para a gente o quê? Urkavatsamot, que tipo de osso do ser humano vai recar, vai se decompor, Kina, aquele que tinha o defeito, não a qualidade, vamos chamar assim, hein? De quina, tinha me dá de nele. A gente vê histórias de tzadikim, pessoas que, por N razões, sejam boas ou ruins, acabaram tendo que mudar o destino final deles, estavam enterrados num lugar e foram para em outro. O que aconteceu com eles? Viram a pessoa e a pessoa estava completamente intacta. Depois de anos, dezenas de anos, o corpo da pessoa estava preservado. Por quê? Diz Shumamele, Habibi, que tem uma coisa que vai preservar o corpo da pessoa não é passar creme, não é embalsamar como fazia o faraó, é uma pessoa que cuida da amidade de kiná, de inveja dele quem é o maior exemplo de Kina que existiu dentro do Tanakh inteiro talvez quem é o melhor exemplo, quem merece o, o chapéu de Kina? Korach, cor, cor. fantástico, ainda bem que a gente acertou Korach é o exemplo para excellence do quê? ele era o Mr. Kina no crachá de Korah, estava escrito qual a função dele no mundo Mr. Kina, Mr. Inveja olha que curioso qual a relação pessoal? Cora se decompôs, não foi? Se a gente olhar na história, entre parênteses, o que aconteceu com Cora? Não só se decompôs, como ele foi engolido pela terra, não sobrou nada dele. Por quê? O que falou, quanto mais queinar, menos vestígio vai sobrar de você, ser humano, na terra. Qual a relação pessoal entre uma pessoa que tem queinar e ele se decompõe? Por que isso? Que é um castigo? Talvez, mas isso tem que ter uma relação lógica, racional para isso. Qual a relação de uma pessoa que ele tem queinar, inveja? Que ele... Se decompõe depois dos 120 anos bem-vividos. O pessoal viu uma resposta que ela, racionalmente, ela é simples. Mas emocionalmente lidar com ela é um pouco delicado. Olha que interessante. Quando uma pessoa tem inveja de alguém. Por que ele tem inveja de alguém? Por que eu, ser humano, tenho inveja de alguém? Ele quer ter alguma coisa que o outro tem. Então, isso quer dizer, eu estou negando a minha identidade. Se eu estivesse com minha identidade em dia, feliz com quem sou eu, eu não precisaria do outro. X, Y Z do outro. Quer dizer, quando eu quero alguma coisa do outro, eu estou negando a minha identidade. E olha que fantástico. A palavra etzem em hebraico, ela pode querer dizer osso, ou também o que Etzem fantástico quer dizer essência. A gente fala etzem da pessoa, a essência da pessoa. Então é aqui em bomba. Urkav atzamot, Kina. O que que faz a pessoa apodrecer os ossos dele? Mas é muito mais do que isso. Negar a sua existência, não curtir quem você é, não é o que você não tem. É Kina. O fato de você ter inveja. Por quê? Porque se eu não curto o que eu tenho, então o que que adianta? Tudo que eu tenho. Faz pouco tempo o doutor Mauro Weizel me viu e falou, oh, tem uma, um artigo ótimo que eu vi no New York Times, vou dar para você. Então eu falei, beleza, são pessoas assim, cada vez alguém me entrega um artigo, eu falo para eles, olha, em algum lugar eu sempre vou usar isso. Falou que ele leu no avião e tinha uma frase lá, o que, que é, nós temos que em vez de desejar o que outro tem, a gente deveria aprender a desejar o que nós temos. Em vez de desejar o que o outro tem, começa a desejar o que você já tem. Aproveitar isso. Olhem que interessante. Existe uma paraxá na Torá, e se a gente for olhar em Sefer Bamidbar, está escrito o seguinte. Ela começa a contar que o povo era contado, ele era contado como o povo judeu era contado, haviam bandeiras. Degalim, degel. Onde que o pessoal vai no... Não vai mais no Paquimbo agora, ele vai no estádio Itaquerão. O que, que ele leva junto com ele do time? Bandeira, de onde surgiu esse conceito de levar uma bandeira? Por que, que ele não leva um, uma garrafa de refrigerante para denominar quem ele é? Conceito de bandeira, tudo já estava na Torá. Degre, apareceu na Torá isso. Para Shadba Midbar está escrito, que o quê? Está escrito no Midrash, que de onde surgiu esse conceito de bandeira que está escrito na Torá, os Eudim chegaram no Har para receber a Torá, e eles viram que os anjos, os Malachim, estavam cada um com o seu... Degre com uma bandeira. Os deudim falaram, assim está escrito no Midrash, opa, se eles têm bandeiras, nós também queremos ter bandeira. Tá bom. Aí Hashem falou, tá bom, ótimo. Hashem deu uma bandeira para cada tribo. Cada tribo é representada por uma bandeira. Se vocês olharem, muitas vezes na paróquia da sinagoga, tem o nome de uma tribo e um desenho. O que é esse desenho? Era a bandeira que essa tribo tinha... No deserto, e assim cada pessoa se identificava na bandeira ele ia para a tribo dele. Pessoal, o Rebbe de Slurin pergunta no livro dele, Nekivot Shalom: Peraí, você viu um anjo, você pediu uma bandeira, Rabbi? Que isso? Você vê, é que nem você vê uma pessoa que Vamos dizer que existe eu não sei se existe, isso é um que é chute, mas. É a pessoa que tudo que ele investe, ele sabe tudo vai acontecer amanhã, dá certo. Você pergunta para ele: E aí, amigo, onde você comprou esse sapato? Peraí. Você viu o cara, aquele expert em investimentos, você perguntou ele onde ele comprou aquele sapato com couro de jacaré? Isso é pergunta que se faz para uma pessoa dessa? Então a mesma coisa, os Eudim viram quem? Os anjos, com bandeiras. Poxa, é isso que você quer de um anjo? A gente quer ser igual aos anjos, a gente quer a bandeira deles. Tem coisa muito mais sábia para perguntar. Você perguntou onde ele comprou o sapato de jacaré dele, tem coisa muito mais inteligente do que isso. E mais ainda, por que os anjos têm degalim, têm bandeiras? Dizer o seguinte pessoal, o que, que é uma bandeira? Quando você vai num estádio e o cara leva uma bandeira do time dele olha pendura uma bandeira de qualquer coisa no quarto dele O que, que é essa bandeira? É que Beleza, eu identifico, eu faço parte deste Esse time, time ou desse conceito Fantástico, é isso mesmo, tem que fazer gol desse lado e não daquele, não é? É isso mesmo, olha que legal pessoal O meu objetivo é fazer gol do lado direito Até virar o tempo, no segundo tempo muda Olha que interessante, pessoal. Cada anjo tem uma bandeira. O que quer dizer cada anjo tem uma bandeira? Cada anjo tem um objetivo e uma função. De onde a gente sabe isso? Quando Avraham Avinu fez o Brit Milá, quantos anjos vieram visitar ele? Três. três. Por que três anjos está escrito? Por que Rashi traz? Por que três anjos? Que um anjo fosse visitar ele. Não, diz Rashi. Cada anjo tem uma função específica. Então, Hashem mandou três anjos. Por quê? Porque um anjo não pode fazer três funções, e havia uma necessidade de três funções. Então, três funções, três anjos. Cada anjo tem uma bandeira, por quê? Porque é para isso que eu vim ao mundo. É isso que eu vim fazer no Lamazé, nesse mundo. Por isso, que Benen Israel, quando viram os anjos, falaram a gente quer ter uma bandeira também. Não é pedir um sapato, quando você comprou outro sapato de jacaré, é para a dica do investidor. Eles falaram, olha, como se investe na bolsa? É isso que eles queriam saber. Anjo, se a tua essência o que te define, é que você só consegue fazer uma função, como você faz isso? O anjo falou, a gente tem uma bandeira, porque a gente tem isso consciente na nossa mente, que é para isso que a gente veio para o Lamazé, para esse mundo. O povo falou, opa, eu também quero ser assim. Ou seja, pessoal, olhem que interessante. Quando uma pessoa tem inveja do outro, e me permitam, vamos cair na real, não existe um ser humano que não tem esse conceito dentro dele. Alguns, uma unidade, outros talvez cem unidades. Mas, esse conceito não existe dentro de que uma pessoa que não tem isso. Por isso que precisa ser trabalhado. Só não tem quem nunca pensou, não conversa sobre isso. Todo mundo tem isso dentro dele. Por isso que é importante falar. E Chahamim, contam para a gente que o décimo mandamento é Lotachmod. Não cobiçará, não tem inveja dos outros. Esse é chamado Avi Avot, é o, o começo, é a bateria, é o gerador. Dizem Rahamin para a gente, de todas as outras Averot. A gente vai dar alguns exemplos durante o estudo de hoje de Bezerra Hashem. Quando uma pessoa, olha que interessante, ele fica com inveja do outro, não é porque eu não tenho a família que ele tem, eu não tenho os filhos que ele tem, ou não tenho a casa que ele tem, ou o trabalho que ele tem, ou a casa, os filhos, o trabalho e tudo que ele tem. Não é isso. É porque o quê? O O que aconteceu? Quando você tem Kinah, Rabibi, ser humano, o que acontece com você? Você esqueceu quem você é. Se você lembrasse a sua bandeira, entendesse que você veio para o mundo para carregar a sua bandeira, e para isso você tem os, as melhores ferramentas do mundo, você não quer querer o que? A ferramenta do outro. Por exemplo, se você pegar um sapateiro e der para ele o melhor aparato de um cirurgião, tem tesouras de cirurgia que custam... Mais de 5 mil reais. Outro dia, minha esposa teve que fazer um procedimento já faz um tempo. Chegou na minha conta uma. Chegou em casa uma conta de uma de uma tesoura, Ramstallah, 5 mil e pouco. Eu falei, que tesoura é essa? Eu tenho em casa um monte de tesouras. Se eu soubesse, eu dava para o médico antes. Né? Depois, acho que o seguro se confundiu e espero que eles estão em um processo de pagamento. Mas tem tesouras de 5 mil! O que, que um sapateiro vai fazer com ela? O sapateiro vai comprar uma casa com uma tesoura dessa. não é? Ele não faz nada com ela. E por outro lado, se o sapateiro tiver o melhor aparato século 22 já, que dá para fazer com uma costura expert, que só ele tem, hein? se você der isso com um cirurgião, não vai fazer nada com isso. Caso um Baruch falou, Habibi, você só vai começar a curtir e viver bem quando você o quê? Entender que você é sapateiro, você é cirurgião, você é alfaiate, você é banqueiro, você é bancário. Cada um tem a bandeira dele. Se a pessoa sentir isso pessoal, essa é a maior, fala falar a palavra bonita, segular, tá bom? Quem te gosta dessa palavra para alegria. Quanta tinta já não foi derramada em livros de alegria pessoal? Mas pessoal, talvez o coração de tudo é. qual que é, se eu começar a curtir o que eu tenho, o meu etzema, a minha função, o meu degla, a minha bandeira, a minha função que nem os anjos têm, hein? puxa vida, você é tão feliz, eu já tenho tudo, o que eu preciso. Agora, se eu quero ver o que eles quer ser na vida, eu quero ser que nem ele, um xerox uma sombra, aí, de fato, a pessoa vai viver sempre na cola e na sombra do outro. E olha que curioso, hein? quando o povo judeu é contado em Parashat Bamidbar, que é Parashat que tem essas bandeiras, o que está escrito? Como eles são contados? Bemispar Shemot. shemot. Eu nunca eu sei, Mispar, para mim, é número. Então, Bemispar é Hadstaym Shalosh. O que, que quer dizer Mispar Shemot? Contagem de nomes. Essa explicação. O que quer dizer Mishpar Shemot? Cada pessoa tem um Shem. Seu nome é diferente do outro. Então, olha que bomba. A contagem de Sefer Bamidbar, cada um tinha uma bandeira, como foi contada com Shemot. O que é um Shem? Quem você é? E você é diferente dele. Eles souberam contar cada um por... Eu não era um número. Eu sou uma pessoa diferente de você. Por isso que a contagem de Sefer Bamidbar é chamada Shemot. Sabe que a gente sempre fala, olha, eu quero aproveitar o tempo. Eu acho que aproveitar o tempo, uma das formas da pessoa aproveitar o tempo, qual que é? Curtir o que ele já tem agora. Fora aproveitar o tempo, saber manusear o tempo, que também é importante, mas não é assunto de hoje, é curtir o que eu já tenho agora. Porque se eu estou sempre procurando o que o outro tem, então eu nunca vou curtir o tempo que eu estou vivendo agora. Outro dia até vi uma frase muito legal, que tem duas coisas no mundo que nunca voltam. Quais são elas? Uma é fácil, qual que é? O meu tempo. E a outra? As coisas que eu empresto para os outros, tá bom? <risos> Então, as coisas que nunca voltam. O tempo e os objetos que eu empresto para os outros. Tá, agora é o seguinte, se que a ah, inveja é tão ruim, por que a Kadosh Baruch criou isso no homem, então? Por que a criou essa amizade no homem, pessoal? Ele isso, isso é ambição, não é que na Para a pessoa trabalhar, ele precisa ter ambição, não inveja. O meu motor para trabalhar não tem que ser a casa do vizinho? Doutor, eu quero ter mais, porque... para ele trabalhar essa me dá dele. Ah, para trabalhar. Mas aí, então, poderia ser isso, mas aí fica muito fica muito mal, né? A Shem, aí a Shem fica, tipo, Deus me livre, como se fosse um, uma coisa ruim. Eu só coloquei um veneno em você para você criar o um antídoto. Todas as midô tem que ter um lado bom nela, pessoal. Porque a Shem, qual é o lado bom de que nada inveja? Ramim contam pra gente que o plus da inveja é o quê? Para a pessoa crescer, o a pessoa crescer em espiritualidade, crescer no eu, pessoal dele. Olha que interessante. Hashem criou que para quê? Para eu olhar para o outro e falar, puxa vida, olha que legal. Ele consegue no meio do dia, no começo ou no fim, virar o celular de ponta-cabeça e ficar uma hora estudando a comana dele com o rabruta dele. Uau! Gostaria de ser assim. Ou, ou, puxa vida, olha que legal. Aquele cara trabalha, etc e tal ele consegue na amnidade desconectar veja que ele está rezando, ele não está rezando com o celular na cabeça e o sidur na mão ele está rezando com o que? o sidur na cabeça e o celular no bolso Puxa, que digno, que bonito, uau como ele faz para ser assim? eu não consigo fazer isso, é muito difícil para quem trabalha fazer isso e é mesmo mas para que, que se usa aqui na, normalmente? a inveja olha o carro daquele cara meu eu acabei de comprar modelo 2000 e tanto, já saiu o próximo, ele já tem. Minha alegria durou um mês. Ou, olha o apartamento do outro. Olha a família do outro, olha, sei lá, a disponibilidade do outro, o que for. Quer dizer, pessoal, aí sai aquela nuvenzinha do gibi, ele não fala isso, mas pensa, poderia ser meu, três bolinhas. Epa, quer dizer o seguinte, quando eu, eu vejo ele estudar, que eu falo, quando eu vejo a que eu falo, Azakobaruh, continue assim, Kipiranto. Quando eu vejo a casa dele, a família dele, a esposa, o marido, o trabalho que eu falo, oh, apareceu o gibi lá, no nuvenzinha, deveria ser meu. Para que que a Kadosh Baruhu criou aqui na Para o Hanuto, para a espiritualidade, a gente faz exatamente o que? O oposto. Vi uma vez uma explicação, em que Kippur a gente fala, a gente fica cantando os fradinhos especial, acho que é a não sei se canta, Quanto que é? Ahat le ma'ala vecheva le ma'ata. Lembram? O que quer dizer isso? O coelho pegava e aspergia o sangue do korban. Um, todas eram no mesmo sentido, mas uma era um pouquinho mais para cima. Tá bom? Direção, na direção ascendente. E as outras sete vezes que ele aspergia o sangue era para baixo. O que a gente aprende daqui? Ahat? O que quer dizer Ahat? Quem é um no mundo? Kaduj Baruchu le ma'ala, para cima. E Shiva, ah, o que, que é sete? Sete representa o materialismo, sete dias da semana, eu, nos livros o número sete é uma coisa material. Sheva lemata. Quando você está no sete, não precisa olhar para os outros, olha para o teu. Ahat, quando é uma coisa mat, espiritual, achat le mala. Entre parênteses, uma vez eu vi que tudo está na Torá. Quanto deu o jogo do Brasil que ele perdeu? Sete a um, da onde a gente vê? Ahat le mala, e Sheva le mata. Também estava na Torá. Tá bom? Quer dizer, a Kina, pessoal, é criado exatamente para contrário, a gente usa normalmente para contrário do que a Dush criou ela. para o Ruhaniyut, para espiritualidade, para pessoa crescer, a gente acaba usando exatamente o propósito. Sabe que existem algumas mishnayot em Perkiyavotas que são novidade, outras são mais manjadas, mas vai uma delas aqui e vem uma novidade junto. Está escrito em Perkiyavot, tem três coisas que Motsim et todo mundo conhece. Quais são as três coisas que tinham a pessoa do mundo, que na Inveja, me dá de hoje. Tava, desejo. Procurar sempre. Tá, quem Que nem toma água com sal. está sempre com vontade. De mais, mais, mais. Nunca está saciado. E kavot, que é a busca do respeito. Essa busca dessas três coisas, kinah, vai e kavot, tira a pessoa do mundo. Pergunta aos comentaristas de que mundo isso tira a pessoa? Olamazei olamaba. Olama Porque não está escrito motzimeta, damina, olamabá. Então dizem os comentaristas: motzimeta, damina, olam. O uma não sei porque a gente não mora lá, mas o mas a gente pode falar isso, pessoal. Quantas pessoas destroem o Shalom Bait deles, por quê? Por causa da quina. Quantas vezes eu já escutei, todo mundo já deve ter escutado, pessoal, é incrível. É. Ah, poxa, meu, meu marido precisava trabalhar mais, não sei o que lá, por quê? Mas até o ano passado, seis meses atrás, sua casa de campo ou de praia ou as duas estavam boas. Aí ela fala, é, estava boa até que a vizinha reformou a dela. Agora eu preciso que Kipirelta. Então o marido precisa trabalhar mais. E às vezes, como dizem Rakhamin para a gente, a gente mencionou que quinar é a via vot, é o começo, é o gerador de outras haverot, O marido desesperado para ganhar mais e atender as expectativas dela, ou vice-versa, tanto faz. Que que faz? Começa a agir não de uma forma tão honesta, ou arrisca demais e começa a entrar em dívidas. E, mas por quê? Porque o que, que vai acontecer se meu chão dele da praia não for igual da minha vizinha? E por que precisa ser igual da vizinha? Como assim, por quê? Porque aí eu vou atingir a felicidade. Sim, até aparecer outra vizinha, coitada, e você tem que correr atrás, e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, quando está escrito que quer que quer dizer que quer dizer quer dizer que olam esse mundo. Olá, não sei, não estou lá, mas olá. Mas é, a gente vê isso na prática. Pessoal, quanto maior a quina da pessoa, inversamente proporcional, lembram disso matemática? É quanto ele vai curtir o mundo, vai curtir o que ele tem quanto maior a minha quina, e todo mundo a trabalhar sobre isso, menor o prazer que eu tenho no mundo, pessoal. Não interessa o que eu tenho, interessa se eu tenho mais do que o outro, quer ver? Outro dia eu estava em algum lugar, fazia muito tempo, aí, uma pessoa que tem muitos funcionários, fal falou bem de dois funcionários, falou muito bem de dois funcionários, então eu cheguei para um deles e falei, olha, teu patrão, Mr. fish tá bom, não existe esse homem, então a gente pode falar, falou muito bem de você. Aí falou, sério? Eu falei, é, de todo mundo que tem nessa empresa, nesse lugar, ele falou bem só de dois funcionários, cara, você deve estar tá muito bem. Qual foi a primeira pergunta que ele me fez logo depois de escutar isso? Quem, é o... quem era o outro? <risos> Aí eu falei. Outra pessoa, ele também gosta muito do outro. Aí eu falei, o senhor se incomoda de me falar de quem ele falou melhor de mim? <risos> Ou dele? Quer dizer, o importante de 100, 200 empregados, não é ser um dos dois melhores falados, é quem era o outro e o que, que ele falou dele? Quer dizer, eu não quero ser bom, eu quero ser melhor do que o outro, não preciso ser bom, o ponto é que eu seja melhor do que o outro. E se eu não for number one, o que, que vai acontecer? Eu vou ser infeliz. Pessoal, está ingerindo aí o veneno para infelicidade, infelizmente. Na verdade, a pessoa precisa procurar o contrário. Eu quero minha bandeira, Habibi. Se eu sei minha bandeira, eu sei o meu taskuí do mundo, meu objetivo, que o outro tenha mais, que a Deus Borohu abençoe mais e abençoe a mim também. Tem espaço para todo mundo no mundo. Para a pessoa curtir, eu acho que o que ele tem, pessoal, o um ingrediente que nós e Odin precisamos ter, quanto mais emunar, mais confiança eu tenho em a Deus Borohu, mais feliz eu vou ser, pessoal. Eu sei, na verdade, eu tenho tudo que eu preciso. Falar é muito fácil viver, isso é muito difícil, mas quanto mais a gente vê pessoas que vivem assim, maior assim, ha. a gente vê por um lado pessoas que não têm quase nada e andam sorrindo. Pessoas que têm muito, não sei se está ligado, têm muito, vão ficar triste, mas pessoas que têm muito, muito, e falam, ah, eu estou com problema, mas habibir, você tem tudo. Parece, mas não tem. Depende um pouco de como nós enxergamos, pessoal. Quanto mais que na menor assim, a menor, a a alegria, a satisfação que a pessoa tem no mundo, a avodá da pessoa, o trabalho da pessoa em relação a essa, me dá com certeza a pessoa aceitar o tafki dele no mundo. Eu, eu ficar feliz que o Adesmoru me deu e nada disso é novidade. Quer ver? Kina, quando começou aqui na inveja, século XIX, revista caras, quando começou isso? Olha que interessante. Quais são as três coisas que motivam a dar e Olhem que bomba, pessoal. Khamim contam pra gente que essas três coisas tinham a pessoa do mundo quais são os três pecados gigantes que houveram no começo de Sever Berchit na primeira paraxá quase na primeira paraxá já Kina, quem é o exemplo de Kina de inveja Kain e Hevel um matou o outro, por quê? inveja segundo, Tava, desejo onde a desejo na primeira paraxá Adam e por quê? no Mabul também, no Dilúvio também quando a Dabarichon foi comer a fruta, a pesquisa em natura está escrito, antes de ele e a esposa comer, o que, que eles falaram? Uau, essa fruta é muito linda, deve ser deliciosa. Que desejo. Tirou o homem do mundo. Cavote. Buscaram Cavote. Ainda logo depois, no começo do Sefer Bereshit também. Dora Pelagá, aquela a geração da torre de Baver que eles falaram. A gente vai construir a torre porque nasce lá no Shem, a gente quer ter um, nome fica famoso, quer dizer, correram demais atrás da kinata, vai Tavai a Adamarishon Kain e Evel, e a geração da Migdal Bavel, da Torre de Babel os três desapareceram do mundo, por quê? Rabi, falaram pra gente, olha, tira desse mundo, Rabi, você não vai curtir o que você já tem, que pena, você tem e não curte? Pessoal, eu fui olhar mais de perto dois sukim que eu nunca tinha estudado eles assim. Eu li algumas vezes para preparar o shiur e olhem que bomba. Eu vou ler para vocês dois ou três sukim do pecado de, do, do acontecimento de Cain e Eve. Um pedacinho de cada passuco. O primeiro a trazer uma oferenda para Hashem quem foi? Cain. Está escrito, vai haver Cain e Periadamá. Cain trouxe uma oferenda para Hashem. Logo depois, o irmão dele, ve, ve Levi, Gambu? Abel também trouxe. Me bechorotzono, me halbeim. Aí está escrito na Torá, vai Sha El vel trouxe. Posteriormente, Hevel trouxe. Está escrito na Torá que Hashem aceitou a oferenda de Hevel. E termina a Torá dizendo, vel vel E Hashem não aceitou a oferenda de Espera Peraí, de novo? Cain trouxe uma fruta. Próximo passou. Heber trouxe uma fruta, um, uma oferenda, melhor dizendo, e foi aceito. Depois veio o terceiro pastor que diz, ah, sabe o que? A oferenda de Cain não foi aceita. O que está que absurdo aqui que eu nunca tinha percebido? Eu comecei a ler isso aqui, algumas vezes, algumas vezes eu falei, tem uma coisa estranha aqui. Espera aí. Por que a Torá não conta pra gente que Cain trouxe e não foi aceito? Heber trouxe e foi aceito? A Torá não fala isso, a Torá fala, Cain trouxe. Depois, Servão trouxe uma oferenda. E foi aceita. E depois a fala, ah, sabe o que? A oferenda de Caim não foi aceita. Por que a consequência, se foi aceita ou não, não foi mencionado junto com quando Caim trouxe a oferenda? Pessoal, porque eu tive uma pergunta quando ele isso aqui, algumas vezes. Por que que Cain ficou chateado? Ele podia ter ficado chateado por duas razões. Uma porque a dele não foi aceita. Com a segunda opção, meu irmão foi aceito. Olhem que diamante está escrito na Torá. Torá diz para a gente o seguinte, Habib. E procurei... Tiro e queda quando o Jolohu mandou. Tem um comentarista chamado Sforno no Rumash. Ele diz o seguinte... Caim ficou muito bravo, levantou matar o irmão dele. Por que ele ficou bravo? Porque o dele não foi aceito? Ou porque o do irmão foi aceito? Olhem que bomba! Diz o Sforno o seguinte... Ficou bravo? Sabe por quê? Porque o irmão dele... Recebeu a oferenda Hashem, recebeu a oferenda. Quer dizer, pessoal, a gente está falando do neto, do filho de Adamarishon, neto de Hashem. Todo mundo tem que ir lá. Olhem que bomba! Por que ele ficou bravo? porque ele levantou matar o irmão, o primeiro assassinato do mundo? Não porque a minha oferenda não foi aceita, Caim, mas porque a do meu irmão foi aceita. E olha que bomba! Por isso que o que a Torá fala? Hashem, Caim trouxe a oferenda dele. Próximo Passu, Heber trouxe e foi aceita. Vem o terceiro passo que fala, agora sim, Cain sua oferenda não foi aceita. Por quê? Porque o incômodo de Cain não foi que a oferenda dele não foi aceita. Só foi dito isso depois da, do veredito da oferenda de Heber, por quê? Para falar que a razão que ele ficou chateado não é porque a minha não foi aceita, é por como que o outro... Comprou o dólar um pouco mais barato do que eu. Como que o outro fechou a importação numa taxa diferente? Como que ele conseguiu em Itajaí uma taxa 0,2% menor do que a minha? Como que a esposa dele gasta X quando viaja e a minha gasta X mais 10? Como que o filho dele, a filha dele faz isso e o meu não faz? Eu estava bem até agora. O problema é que na minha casa tem janelas. E a janela é bom para entrá-los. Mas é ruim também para bisbilhotar a vida dos outros, pessoal. E quando a gente... Em inglês, não sei como falar isso em português, mas é em inglês é chamado nose. Não dá contra se dentro, porque eu também tenho um nariz grande. Mas nose em inglês é. quer dizer o quê? Metido. Talvez a palavra em português é bisbilhoteiro. Começa a ficar nose e bisbilhotar a vida dos outros, é por quê? Falta de sepulco. Eu estou insatisfeito com a minha vida. Se eu tivesse satisfeito com a minha vida, por que eu preciso lá olhar a casa do outro? Quanto maior o pessoal... A gente vê a pessoa... Pessoal, são comentários do dia a dia, então a gente tem que mencionar, que o nosso show é prático. Poxa, faz tanto tempo que eles não viajam mais para Miami. O que aconteceu? Deve ser que o Guaraná, o prato, o tecido, o, os móveis que ele vende, deve ser que está falindo o negócio lá. Agora você se pergunta para si mesmo, o que tem a ver isso com você, se ele viaja para Miami ou não? Nada. Tá, o, o cotovelo aí está começando o quê? A coçar. Oh, mas eles tinham um filho atrás do outro agora faz seis anos que não tem filho tá é bom se você for ginecologista tudo bem, receita alguma coisa não, 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 deve ser que e começa a aparecer mas o que, que isso tem a ver comigo? nada, é falta do que fazer e que nada pessoal, é falta do que fazer isso porque eu preciso bisbilhotar a vida dos outros a minha janela é feita para que entre luz na minha casa, não que saia escuridão para a casa dos outros Cadê o louco? fez luz, para quê? A janela do Beto Amigdash é para mandar a luz para fora, não para receber a escuridão. A casa da pessoa tem que ser exatamente a mesma coisa, pessoal. E quando a pessoa chega cedo no CNIS, na Sinagoga, que a gente fala, e deve ser que a esposa mandou ele embora de casa hoje, mais cedo. Quer dizer, bar menan, Deus me livre, que chibara, imaginar que ele veio para a Sinagoga, ele quer chegar um pouco mais cedo hoje. Eu tenho mil interpretações para... O contrário, né? Isso é algo não não gostoso, pessoal, de viver assim. Qual o DNA, pessoal? Esse é o DNA da quina do mundo, pessoal. O kain foi o DNA, e como a gente explicou o suki. E eu vi na natureza isso, eu tava uma pessoa me contou, que eu não sei se são todos tubarões, ou tem um tipo de tubarão, olha que curioso, pessoal, que a fêmea, quando ela dá luz para alguns mini tubarões, muitos nascem. Como funciona, o maior tubarão que ele faz come todos os outros menores, só sobra um vivo. Está aqui, é o Caen do fundo do mar. Tem um monte de filhotes, o maior come os menores, tubarões, irmãos, e quem sobra somente os... os somente ou oh, não os, quem o extra large o tubarão de 6 metros de altura, ou aquele mais musculoso, que faz musculação todo dia, que sobra, pessoal. A natureza também é assim. Contam que chegou a famosa... Tem uma famosa história, né? Que contam que... Famoso, vamos adaptar ela aos nossos dias, hein, na época da Disney. Chegou o Aladim aí para uma pessoa e falou para ele, olha, Habibi, hoje é seu dia de sorte, se comportou bem, chegou cedo na sinagoga, não conversou, parabéns. Você tem um pedido, meu amigo. que você quer? O que você quer? O que você quiser, pode pedir, mas obviamente que sonho de pobre dura pouco. O que você pedir, aquele teu vizinho no andar de cima vai ganhar em dobro. Aí ele falou, tá bom, se eu pedir 100 mil, ele só vai ganhar 200. Vale a pena. Então ele foi falar para o ladinho lá, me dá 100 mil. Aí ele falou, peraí, pera mas eu só eu tenho uma oportunidade de ganhar um milhão. Falei, ah, um milhão, aí, dois milhões dele não é tão grave, mas eu só vou ganhar um milhão. Aí falou, sabe o que? Ele que pensando, 10 milhões é melhor. Mas ele ficou vindo com o cara e falou, poxa, se eu ganhar 10 milhões, meu vizinho vai ganhar o quê? 20 milhões. Ele ficou na dúvida, o que, que eu faço, o que eu não faço. Ele fala, sabe o quê? É, nesse caso, se o que eu vou ganhar, ele vai ganhar em dobro, tira um olho meu. O que, que vai acontecer com o vizinho? <risos> vai perder os dois. História do mas mais... Assim acontece no dia a dia mesmo, pessoal. O que, que é mais fácil? Sejamos verdadeiros. Sentir-se mal por uma coisa incômoda que aconteceu com o outro loaleno, que não aconteça, ou curtir a alegria e o sucesso do outro. O que é mais difícil? Com certeza, para quem é sincero, é muito mais fácil ficar sensível a uma coisa incômoda loaleno que aconteceu com o outro, do que falar, uau, que legal! O prédio dele, eu nem sou construtor. Pronto, mais fácil. Ele construiu, vendeu tudo na construção, não levantou, ele nem pegou a varal na porta, vendeu tudo. Cara, é difícil. Falar que legal, qualquer um fala. Sentir isso na veia é difícil. O Merochiva sempre dizia. Está escrito que quando a gente vai, está escrito quando uma pessoa, ele vai alegra, alegra o noivo e a noiva, recebe inúmeras e inúmeras bênçãos. Então, o Merochiva sempre perguntava, ele vai lá, come sushi de graça. Ele deu um presente, tá bom. Mas ele come sushi, tem música, vê os amigos. Nem para estacionar o carro ele não paga. O valet pega, leva o carro. Então, Habibi, é fácil demais agradar o noivo e a noiva e alegrar eles. Então, por que, que tantas brajot? Dizer lhes o seguinte, olha, tá certo que tem todos esses benefícios, mas para agradecer de verdade... Quando você está mais ou menos na idade... Você está lá dançando e fala... Puxa vida... Olha que casamento... Olha a roupa dele... Olha a roupa dela... Talvez... Ela combinaria melhor comigo... Talvez ele combinaria melhor com ela... Quando a pessoa começa a fazer esses resguardas Essas contas... Aí não tem... Se você quer alegrar alguém de verdade... É Rabi... Eu estou feliz demais com você... Isso é tão difícil... Fica feliz com a simha dos outros que merece muitas brachotas, pessoal. olha que interessante, recentemente, agora, quando teve, infelizmente, esse assunto de Gaza, Israel, e assim parte incômoda que, tá, que tá, estamos tendo, talvez, que já está chegando daqui a pouco, já para desistir existir, vira coisa do passado. Uma pessoa foi para o Roshivad de Porat Yosef, agora faz poucas semanas, o Roshivad de Porat Yosef, atual é chamado Rav Moshe Tzadka. Falou para ele, olha Rav, a história começou nos Benametsarim, aquelas três semanas até Tshabeab, lembram? Essas três semanas são semanas menos, mais ou menos demais, até negras, para o povo judeu, entre 17 de Tammuz e dia 9 de Av. Falou para ele: olha, que azar que esses conflitos começaram nessas semanas, por quê? Porque são semanas não gostosas, não propícias para uma sala para sorte do povo, assim está escrito. Orochivadi por atraso falou: claro que não falou, como assim, irav? Não, esses a gente sabe que são dias ruins. Disse ele claro que não. São dias festivos. falou, como assim, festivos e alegres? falou, não. No Daf Yomi, o que, que estão estudando agora nesses dias? Que é uma que uma estava começando, uma cereta do Megillah. É uma cereta feliz. Então não dá se preocupar que milagres vão acontecer para o povo judeu. Quer dizer, estava ensinando esse irav para a gente que o que Que o que define nosso calendário não são exatamente os dias somente. Tem isso. Mas que define nosso calendário é o quê? A Torá que a gente tem, pessoal, e a Torá que nós temos, a gente calcula nossos dias conforme o que estão estudando, conforme o que vocês voltam estudando, conforme o que a Torá tem a dizer, o que a rua tem a dizer, se tiver paralelo com a Torá, vale a pena, se não, pode descartar, pessoal, aperta o teclado, aperta deletar. O que a Torá fala pra gente é Moshe, que beira, Torá, tudo isso veio do Arsinai. O Rovata fala, é um teste do dia a dia isso, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa que tem mais do que a gente. Diz ele, tem dois, dois tipos de cumprimento que se dá para uma pessoa que tem mais poder econômico do que cada um tem aqui. Eu posso cumprimentar ele como Rebbe cumprimentava. Rabi Uda no Talmud, está escrito que Rebbe é a Mechabe da Shiri. Se o cara tem, é porque Hashem achou que ele merece. E certeza ele merece, senão Hashem não teria dado para ele. Mas, diz o Hobart Levavô, tem pessoas que vão cumprimentar o outro como? Ele dá a mão para o outro para quê? Sugari coloca a mão lá, vê se vai sair alguma coisa da palma da mão um do outro ó, oh, devia ser meu, cara, toca aqui, meu vê se sai alguma coisa aí, vê se sai um dedo depois a gente pede pra ele recompensa sequestra um dedo, pede de volta alguma coisa pessoal, e não é assim vai no barmitz, vai, vai no casamento como você, ser humano cumprimenta nós seres humanos cumprimentamos alguém que tem mais do que a gente depende, se eu trabalho sobre a minha amidade de quina hazako baruch querido, cresça mais, vire um gigante e se não, é difícil mesmo, puxa vida. Toca aqui, cara. Alguma coisa. O que que Lavane fez quando viu o quem ia casar com ele ficar chegando, o que ele fez? Viu o Tzach? Começou a abraçar ele, o que que ele fala? Colocou a mão no bolso, opa, deixa eu ver se tem uma coisinha aí, a copa estava tá vindo, né? Deixa eu ver se ele tem alguma coisinha no bolso e tá? tal. O que quer dizer isso? Se eu consigo sugar alguma coisa dele. Não é só roubar, eu consigo sugar alguma coisa, pessoal. Isso da onde vem? Da minha idade de Kiná. O segredo, pessoal, é que quanto mais Mabsut, feliz, você estiver com sua bandeira, com sua função no mundo, mais curtido você vai estar com o que você tem, pessoal, mais você vai curtir o que você tem. E aí, o que vai acontecer? Menos você vai olhar para a janela do outro, pessoal. Outro dia eu vi, fui na casa de um Rav, em Israel, é um trabalho muito grande, e ele tem, dá bons conselhos. Então eu falei, olha... Não é um Rav milagroso. É um Rav que tem, sabe, muita experiência de vida e muita Torá. então tem uns conselhos bons. Então, tinha duas perguntas que eu queria fazer para ele. Perguntas pessoais minhas de crescimento. Fui para esse Rav e perguntei. E havia um jovem que estava lá. Eu falei para ele, o que você faz aqui? Ele falou, olha, eu sou família desse, desse Rabino. Então, eu falei para ele o seguinte. Eu aprendi mais do menino do que o Rabino. Pessoal, olha o que eu perguntei para ele. Eu falei para ele, olha, você está do lado do Rabino o dia inteiro, Rabibi. Você pode perguntar e... Sabe, saber o que, sabe, a gente fica na fila e tal, você pode descobrir perguntar o que você quiser, qualquer dúvida. Você é um cara feliz. Você já perguntou muitas vezes para ele coisas, dúvidas que você tem. Olhem o que esse jovem me respondeu, pessoal. Esse menino respondeu o seguinte. Sabe o quê? É, eu nunca, nunca, eu nunca pedi nenhuma braca, nunca pedi nada para ele. Eu falei: mas, "Por quê? Você é próximo dele, você daqui está na casa". Ele falou para mim: "Eu não preciso de nada". Eu estudo Torá, eu estou feliz, eu tenho saúde, porque eu preciso pedir um Abraha para ele para quê? Eu aprendi mais do menino do que com todo o respeito do Rav que eu fui responder, responder minhas perguntas. Quer dizer, pessoal, quando a gente vai pedir até um Abraha para um Uraf, tem que pedir. Mas espera aí, é porque não está bom e eu preciso de mais? Porque o outro tem mais ou porque... alguma outra coisa... O menino falou, eu, eu não tenho nada a perguntar para ele. Eu tô aqui o dia inteiro. Por que eu não pergunto? Porque eu já tenho tudo. Esse é o homem mais rico do que Bill Gates, pessoal. Põe o Bill Gates no chinelo. Por quê? Eu não preciso de nada. Se a Ladinha aparecesse aqui com a lâmpada, eu falo, eu, eu não preciso, eu tô bem. Dá para outra pessoa. Talvez ele precise. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Que bomba, pessoal. Aí, pessoal, último ponto pra gente terminar em dois minutinhos. Olhem que curioso. Em Parachat Nassau uma paraxá muito, 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 muito comprida. Quase toda a paraxá, ou grande parte da paraxá, ela começa a se repetir. Ela fala das oferendas das doze tribos. Kafahat Asarazahab Meleaketorit parechat. A gente já nem, me permitam, com todo respeito, a pessoa está na Torá, ele escuta aquelas dezenas de suquim, ele já nem sabe em que chefe, que tribo já está. Ele já nem sabe em que aliada da Torá já está em Parajad nasceu. É tudo igual. O primeiro subiu, ofereceu isso. O segundo subiu, ofereceu isso. Todas as oferendas da inauguração do Mishka, do Tabernáculo eram exatamente iguais. É meio chato isso. O primeiro, quem foi o chefe da tribo de Eudá? Nachon Ben-Aminadá. Ele trouxe o Corbá. Oferenda para a inauguração do Mishka. Veio o segundo da tribo de Sahar, Netanel ben -Suar. Veio trazer as oferendas dele. Pessoal, cadê a criatividade de netan -el ben -Suar, o segundo, e do terceiro, e do quarto, e do décimo, décimo segundo? Por que eles trouxeram exatamente a mesma oferenda? Pessoal, vi uma resposta que é uma bomba de resposta e com isso a gente termina. O primeiro trouxe os, as oferendas dele. Veio a segunda tribo, o que, que ela falou? Também vou trazer. Talvez o meu bar mitzvah, segunda tribo falou, eu podia ter colocado agora um chafariz no meio do Cris, para ficar um pouco mais destenguido primeiro. Mais chique. Mas ele se questionou e falou o seguinte, se eu colocasse agora uma Lamborghini conversível no meio do salão, o que, que o terceiro líder da tribo vai ter que fazer para ficar um pouco mais fashion do que eu, e o quarto, e o décimo segundo, não tem mais espaço, por conseguinte, seguinte, pessoal, em vez de virar uma paraxá chata e repetitiva, essa é a glória da paraxá, que o segundo, o terceiro, o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, todos os doze líderes de tribo, o que eles trouxeram? Exatamente o mesmo corbano, eu não preciso fazer mais do que você, eu não preciso aparecer mais do que você, quando eu li isso, eu falei: uau, em vez de ser uma paraxá monótona, ficou uma paraxá gloriosa, pessoal. O que, que dá mais para inventar? Eu já não sei mais o que dá para inventar num bar mitzvah de brinde. O que, que já dá para inventar de decoração num bar mitzvah? Se a minha preocupação é que meu bar mitzvah fique bonito e você tem para Vuraká. Agora, se a minha preocupação é porque precisa ser melhor do que a vizinha de cima, de baixo, norte, sul, leste, oeste ou noroeste, aí já é um problema, pessoal. Por quê? Por que, que a gente vai já deixar para o próximo? qual o status? Até onde a gente vai inflar isso aqui, pessoal? Até onde vai? Quanto precisa, quanto precisa gastar em flores? Não, porque precisa ser melhor do que o outro. Essa foi a grandeza da segunda até terceira e da décima segunda tribo que o quê? É? A gente quer fazer exatamente igual. Que vez da pessoal, a gente possa cada vez olhar mais para cada um de nós, curtir de verdade o que a gente tem, de fato, pessoal, esse é o maior segredo da Simra, quando cada pessoa sair, não só no estádio de futebol, carregar a bandeirinha dele e falar, ó, oh, eu tenho minha bandeira, a bandeira do Brasil não deu muito certo, né? Mas quando eu puder carregar a minha bandeira na minha vida, eu estou feliz com o meu propósito, aí sim a pessoa vai curtir a família dele, a o sustento dele, a dele, que a duj possa cada vez abençoar cada um mais, que a pessoa possa parte dessa brahack, que a pessoa possa olhar para si, olhar no espelho e falar: "Uh, oh, achei, muito obrigado". Esse é o maior símbolo de simha que a pessoa pode ter na vida. Toração, desde 2001, aproximando a Torada dos e de você.